0: E as árvores somos nozes O quê? Árvores somos nozes
1: As árvores somos nozes
0: As árvores somos nozes
1: o, o podcast, podcast do Green Greenpeace Brasil. Brasil Olá, este é o As Árvores Somos Nós, O podcast do Greenpeace Brasil Estamos de volta Aê, Aê é. ano novo o meu nome é Rafael Silva.
2: Eu sou Thaís Herreiro, ou o que sobrou dela depois
3: do carnaval. <risos> Eu sou Camila Doreto.
1: Bem-vindos todos, estamos aqui mais uma vez com esse podcast da nossa organização. E a gente vai é, dar um update, né? A gente não teve podcast em, nem em janeiro, nem em fevereiro. Estávamos reformulando um pouco.
2: Muitas e... reuniões de planejamento.
1: Nossa, demais. E aí nós chegamos a uma conclusão. Um grande desafio aí pra gente. Qual é o desafio, Thais?
2: Agora a gente vai fazer podcasts semanais. Aí,
1: ah. vocês não pediram, mas a gente atendeu.
2: <risos> mas a gente quis, basicamente.
1: Basicamente, A, a gente... ideia é que
2: a gente faça programas mais quentes, com assuntos do momento... E que a gente demore menos pra gravar e falar com vocês. É,
1: eles vão ser um pouco mais curtinhos, mas vão ter conteúdos que são legais, que são importantes pro meio ambiental. E aí... A Camila, essa maravilhosa que tá aqui em São Paulo com a gente gravando hoje, vai ser a nossa produtora barra repórter no campo. Onde que você vai fazer isso, Camila?
3: Eu tô de mudança para Manaus, mas vou, vou fazer, vou dedicar muitos esforços para que a gente consiga aí durante toda a semana ter o nosso podcast e vou fazer a produção, reportagens. Yay!
1: Então de vez em quando a gente vai ouvir a voz da Camila aqui, remota, lá de Manaus, falando sobre algum tema importante que a gente vai falar aqui.
3: É isso aí quando tem comigo. Show Muito de bola. obrigada, Camila.
1: E, para começar bem este episódio, a gente vai falar sobre um tema muito importante para gente, biodiversidade.
2: É, em tempos de governo, cortando bolsas de estudo, pesquisa científica e a educação parecendo que não é muito uma prioridade, né, do... Do governo, a gente tem uma boa notícia, que é...
1: O Greenpeace está oferecendo bolsas de estudo e apoio financeiro para projetos sobre biodiversidade na Amazônia.
2: O programa se chama Tatiana de Carvalho. É uma homenagem a uma ativista que passou por aqui e nos deixou muito cedo, quando ela faleceu em 2012. A Tatiana fez um trabalho muito importante sobre proteção da Amazônia e direitos dos povos indígenas. E a gente achou que era justo homenageá-la.
1: Justamente. E para falar sobre esse programa, nós conversamos com a Rosana Vilar, que é jornalista do Greenpeace e que está no projeto Protegendo o Desconhecido. Vamos ouvir.
0: Oi, Thaís. Oi, Rafael. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho do programa que a gente lançou... que é o programa Tatiana de Carvalho. Ele é um edital de incentivo à pesquisa e conservação da biodiversidade da Amazônia... que é destinado a pesquisadores de programas de pós-graduação... na área de botânica e zoologia. Nesse programa, o Greenpeace vai destinar 438 mil reais ao longo de dois anos... em duas categorias. Uma é o financiamento de bolsas de estudo para pesquisadores... E a outra é o financiamento de trabalhos de campo, né? porque é muito custoso para você ir na floresta, você, tem, você gasta muito com deslocamento, é muito trabalhoso fazer coleta de espécies, observação de espécies. Então uma das, das categorias que a gente vai financiar é justamente os custos dessa, dessa produção científica. A gente acredita que a pesquisa científica visando o conhecimento da biodiversidade da Amazônia precisa ser uma prioridade no Brasil e a gente tem visto exatamente o contrário. Né? No ano passado tive várias bolsas de estudos que foram canceladas deixando aí os pesquisadores na mão.
1: A gente fala tanto, né, que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, mas é sempre importante destacar que ela também é a maior reserva de biodiversidade do planeta, né? Então, sendo que a gente não, nem conhece tudo que a gente que existe ali, como a Rosa bem falou.
2: É, nos últimos quatro anos foram descobertas 600 novas espécies de animais gente, na Amazônia. É muita coisa, né? Caramba! Então tem muita coisa ainda que a gente ainda nem conhece. E isso com toda a dificuldade de se empreender na pesquisa no Brasil e com a redução dos investimentos na ciência
3: e na proteção do meio ambiente
2: que a gente tem visto.
1: Isso,
3: Bom, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho aí nesse assunto, só para falar dessa palavra aí que a gente ouve tanto, mas que nem todo mundo entende o que, que é, né? O que, que é biodiversidade? Por que, que é importante? Que, que raio que é isso, né? E aí, quem explica para a gente?
2: É, biodiversidade significa a variedade de vida que existe no mundo, no mundo natural. Tudo que existe que é vivo, sejam animais, plantas, micro-organismos, é um conceito que considera tanto as inter-relações entre os seres quanto a carga genética
1: que forma. Então, basicamente, tudo que é ser vivo no planeta, no ambiente natural, é a biodiversidade. Nós temos até biodiversidade aqui em São Paulo, por exemplo. Sim, bastante. Mas a maior está na Amazônia, vamos lembrar. E, e o estudo da biodiversidade, por exemplo, é que nos leva a descobrimento de remédios, novas substâncias na natureza, e a perda da biodiversidade é um grande problema. Porque, justamente, a gente está destruindo uma riqueza, algo que é muito importante, é benéfico para a humanidade, é, e que a gente nem conhece ainda. Alguns estudos estão mostrando que o desaparecimento da biodiversidade
2: global está acontecendo mil vezes mais rápido do que se ocorresse naturalmente é, nos últimos tempos. E cerca de um milhão de espécies correm o risco de sumir do planeta para sempre. E assim, várias delas a gente nem vai ter conhecido. Caso a gente não coloque em prática ações para conter a destruição do, do meio ambiente, a gente talvez perca muita coisa que a gente ainda não conhece.
1: É, a Rosa explicou um pouco mais sobre quais são essas ameaças e como que a gente consegue protegê-las.
0: Bom, no ano passado, a gente perdeu quase 10 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia. É muita coisa. Equivale mais ou menos a 1 milhão e 400 mil campos de futebol. Já pensou perder tudo isso de floresta? É muito grave. Existem vários motivos para isso, né? Um dos principais é a grilagem mesmo e roubo de madeira. É um grande processo, né? Então você começa com a retirada das madeiras mais nobres. Depois que essa madeira nobre é retirada, é, eles limpam a floresta, colocam fogo na floresta, seja para especulação imobiliária, seja para grilagem mesmo, que é aquele ato de você se apossar de uma terra pública e dizer que é sua, né?
1: Isso que a Rosa falou de grilagem de terra é muito importante e, e que a gente está tá vendo também uma ameaça muito grande é, aí recentemente né, no governo com a MP da grilagem, porque é, é um MP que basicamente anistia esses crimes. Fala, ok, você pegou uma terra pública, devastou ela, usou para pecuária, usou, pra, fez o desmatamento nela e agora você tá nixiando essas pessoas que cometeram um crime, sabe? Então a gente tem que ficar atento ao, ao que o governo está fazendo, tem que pressionar para que para impedir que isso passe e a gente está tá de olho na né? empenagem, por exemplo, é uma coisa que a gente está olhando tipo bem de perto para ver para impedir que isso seja realmente é, efetivado. E além de da empenagem tem outras formas também que de desmatamento de ataques à floresta que também prejudicam o meio ambiente. A Rosa falou um pouco mais sobre isso.
0: Mas não só isso, né? Existe também muito impacto de desmatamento por causa de construção de grandes obras de infraestrutura. Um exemplo muito claro disso é o que aconteceu lá em Belo Monte, que hoje Altamira, que é o município que está lá mais próximo, é um dos que tem o maior índice de desmatamento da Amazônia. A abertura de estradas também é um grande vetor para o desmatamento, porque ela abre caminho no meio da floresta, para que grileiros possam adentrar a floresta e irem desmatando. Né? Hoje, se você for ver na Amazônia, uma das áreas mais desmatadas está no entorno da BR-163. Por isso que a gente defende que é muito importante avaliar com muito cuidado o impacto desse tipo de obra na floresta. Vale lembrar também que hoje mais de 65% das áreas recentemente desmatadas estão ocupadas por gado. Esse gado, muitas vezes, ele é usado para legitimar uma terra que foi grilada. Então, o grileiro vai lá, ele desmata ilegalmente, planta grama em cima e coloca meia dúzia de boizinhos para dizer que ele, aquela área dele lá é produtiva. Com isso, ele consegue legalizar a área e ainda ganha um dinheirinho vendendo o boi de desmatamento para gente que nem está sabendo que está comprando esse produto aí relacionado à destruição da floresta.
3: E aí tem uma dica bem legal aí de uma matéria que saiu na agência pública, que fala quem é que ganha com exploração na Amazônia, né? Lá acho que tá falando mais especificamente sobre mineração, mas é bem curioso porque parece que ah, vai abrir a floresta para muita gente ganhar. Não, é a destruição para enriquecer poucas pessoas e tá lá os 10 que vão ficar mais ricos aí com a exploração de mineração
1: na Amazônia. Show! Os links para tudo que a gente falou aqui a gente vai colocar no nosso post no greenpeace.org.br/podcast. Você consegue acessar lá.
2: Uhum. Então, é, a gente tá falando de pesquisa, né? Esse, esse programa incentiva a pesquisa. Por que a pesquisa pode frear a destruição né, da natureza? Acho que tem um link aí muito legal, que a Rosa também, a Rosana também mandou para a gente.
0: conhecimento e a pesquisa sobre a biodiversidade as espécies da Amazônia pode ser uma ferramenta muito importante para proteger a floresta. Porque a gente só protege o que a gente conhece. Né? Então, áreas que hoje em dia são, estão sob risco, é, estão aí no caminho de grandes obras de infraestrutura, vai o, um pesquisador vai lá e encontra que lá... Tem uma planta que tem um ativo que de repente é super eficiente no combate ao câncer. Hoje em dia a gente não sabe isso, a gente não conhece o potencial da floresta em pé. E quanto mais a gente entender que a floresta vale mais em pé do que derrubada, mais o poder público e a população vai lutar pela proteção da floresta. Então é muito importante a gente saber o que, que a gente está protegendo e a gente principalmente entender os impactos dessa destruição.
1: Como a Rosa bem falou, é importante que a gente preserve a nossa biodiversidade. É, a
2: floresta ela é valiosa quando ela está em pé, não quando ela está destruída. né? Os ativos químicos, a regulação do clima que ela proporciona. Inclusive, a Amazônia tem a ver com o regime de chuvas do Sudeste. Então, a biodiversidade não é só o bicho que está na floresta. É todo mundo que depende de um ambiente
1: saudável e rico. Ou seja, todos nós aqui no planeta. É, a cada ano também, esse projeto que a gente está falando agora, ele pretende homenagear uma instituição de pesquisa que atua no Brasil. E este ano, a gente vai manejar o Museu Paraense Emílio Goeldi, que Gueldi. faz... Gueldi. Goeldi. Emílio
3: Goeldi. Emílio Goeldi.
1: Uh, chique. É, que faz um extensivo trabalho de pesquisa e descoberta de novas espécies na Amazônia.
2: Das 600 espécies descobertas na Amazônia recentemente, que a gente falou um pouquinho atrás, é, metade disso foi identificado pelos pesquisadores do Emílio Guild. Então, é um, é um centro de pesquisa super importante e relevante lá na Amazônia. Que, inclusive,
3: quem for para Belém do Pará pode ir lá conhecer. que vai... um museu. É um museu.
2: É muito legal. É uma... Vale a pena. Boa dica. E, para finalizar o assunto, acho que é legal falar então, que as inscrições para o programa Tatiana de Carvalho. Vão até a próxima sexta-feira, dia 13 de março. E para se inscrever, o link vai estar no nosso site. Então, entra no nosso site dá uma pesquisada. Se inscreva, mande para os seus amigos, pesquisadores, biólogos, estudantes, professores e todo mundo.
1: Sim, por favor. Estaremos esperando bastante. Muitas inscrições aí para a gente. E, meu, no final das contas, uh, proteger a biodiversidade é proteger a gente mesmo, né? Porque a gente tá lutando por um planeta com equilíbrio climático, com, com uma natureza saudável. Justamente porque a gente não quer é, perecer aqui nesse, nesse mundo.
2: Vamos viver com qualidade, né? Por
1: favor, enquanto antes. Muito bem. Bom, os links para tudo que a gente falou vão estar lá no nosso post, no nosso episódio. E vamos agora ouvir um pouco, no um, um novo segmento do nosso podcast, sobre o que está acontecendo aqui no Greenpeace. E pra isso nós vamos chamar a Isadora Nascimento. Vem, Isadora! Bom, estamos aqui agora com a Isadora Nascimento.
0: Olá! Olá, seja muito
1: bem-vinda ao nosso podcast.
4: Obrigada.
1: Então, Isa, a gente quer saber, a gente quer, essa sessão do podcast é para que alguma pessoa do Greenpeace fale um pouco mais sobre o seu trabalho, fale sobre alguma novidade que está acontecendo. Quem é você na fila do pão e o que, que você <risos> tem de novidade para trazer para os nossos ouvintes?
4: Bom, eu sou a Isadora, eu trabalho aqui na parte de doações, né, de aquisição, na parte do digital. E eu vim trazer algumas novidades para vocês aqui hoje. É, esse ano, pensando no doador e na segurança do doador, criamos uma nova plataforma onde as pessoas elas conseguem doar de maneira mais segura e também de, com uma facilidade para encontrar a informação que elas precisam para poder doar. Então, se você buscar hoje no Google doar para o Greenpeace, ou entrar no nosso site e clicar quero doar para o Greenpeace, você vai cair nessa plataforma onde você vai ver todos os nossos projetos e você vai poder tirar as dúvidas sobre o que está acontecendo, para onde vai o seu dinheiro, por que, que é tão importante ajudar essa causa e a pessoa pode doar com mais segurança, sabendo que o dinheiro dela vai realmente voltar para o meio ambiente. Muito legal, tem a ver com transparência do nosso trabalho, né? É, a gente exatamente. vive com o dinheiro dos
2: colaboradores, a gente não aceita de dinheiro de empresas e governos, então é sempre importante também mostrar o que a
4: gente está fazendo.
1: Isso, é isso, importante. isso fortalece inclusive a nossa independência, justamente porque nós não damos dinheiro de ninguém, a não ser de pessoas físicas.
4: Exatamente, e o mais legal é que a gente tem agora novas formas de pagamento, né? Novos métodos, então as pessoas vão poder doar através do boleto bancário, que é um queridinho aí do brasileiro, mas Sim. ele facilita bastante quem não tem cartão de crédito ou débito. O débito também é algo recente para nós, né? A pessoa pode doar através do débito em conta, então não se preocupar com a fatura do cartão de crédito. E a gente está buscando cada vez novas é, formas de pagamento para ajudar todo mundo que quer lutar por essa causa que é tão importante.
1: Show de bola. Muito obrigado, Isa. Esse é o
4: único boleto que você vai gostar de pagar. <risos> é Ajude verdade. uma causa ambiental.
1: Isso aí. É, links para essa plataforma vão estar lá no nosso post neste episódio. Então, Isa, muito obrigado por ter vindo participar Obrigada, com a gente Isa.
4: Aqui. Obrigada, gente, por terem me chamado. Show de
1: bola. E você consegue acessar os links e ver mais sobre o que a gente falou aqui, sobre o projeto de biodiversidade, sobre a plataforma que a Isa falou, acessando greenpeace.org.br podcast. E
2: se você já tiver algum comentário, pergunta, conta pra gente o que você achou dessa nova é, cara do podcast mais curtinho. É, manda um e-mail pra gente no social.br.greenpeace.org.
1: Show de bola. E aí a gente vai ler aqui no próximo episódio, caso alguém mande.
2: É, pode comentar <risos> nas redes sociais também. É importante, conta pra gente o que vocês estão achando.
1: Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem este episódio do podcast. As Valeu. árvores somos nóses.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau. Até a
4: semana que vem. Bye! <risos> Tchau